0: Willkommen zu einer neuen Folge von die Rosa Rote Brille. Heute geht es um einen relativ aktuellen Film und ich möchte auch heute ein ganz besonderes Thema wieder aufgreifen, was ich schon in einer Folge von letztem Jahr mal erwähnt hatte, die ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte eine Besprechung zu her gemacht und auch heute geht es um das Thema KI, künstliche Intelligenz. Ich war vor kurzem mit meiner Freundin im Kino und wir haben Megan gesehen. Falls ihr diesen Film noch sehen möchtet und nicht gespoilert werden wollt, dann hört euch die Folge gerne an, wenn ihr den Film gesehen habt. Ansonsten würde ich es heute wahrscheinlich eher ein bisschen kurz und knackig machen und nur auf so ein paar Dinge eingehen, die mir beim Schauen dieses Films aufgefallen sind. Megan ist deklariert als ein Horrorfilm. Ich muss sagen, so horrormäßig war er nicht. Es gab schon so ein paar gruselige Szenen. Aber ich habe mich aufgrund einer anderen Sache gegruselt, als aufgrund des Aussehens dieser Puppe. Aber ich bin jetzt schon mittendrin. Ich gebe euch erstmal einen kurzen Überblick. In diesem Film geht es um Katie. Katie ist ein Mädchen von, ich glaube, so neun Jahren. Und Katie wird leider zur Waisin, weil ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen. Sie kommt dann zu ihrer Tante Gemma, zu der sie sporadischen Kontakt hatte, aber sie hatten nie ein ultraenges Verhältnis. Gemma ist Spieleentwicklerin. Um Katie den Einstieg bei ihr zu Hause und diese Anfangszeit mit diesem unfassbar großen Verlust etwas leichter zu machen, entwickelt sie eine Puppe, an der sie auch schon länger geforscht hätte, also auch schon vor Cadys Erscheinen in ihrem Zuhause, in ihrer kleinen Familie nun. Für diese Forschung hat sie aber nie das Go von ihrem Chef bekommen, weil es einfach unfassbar teuer ist. Sie entwickelt aber heimlich weiter und sie erstellt Megan. Megan ist eine KI, ein Roboter, die in dem Leben von Kindern eine größere Rolle spielen kann. Sie hat jetzt erstmal nur diesen einen Prototypen, den sie im Prinzip an Katie testet. Und das ist auch so ein bisschen das Problem in diesem Film, weil eben mit Megan doch so einiges nicht ganz stimmt. Was dann auch so ein bisschen zu dem gruseligen oder blutigen Teil des Films führt. Aber mein Fokus war so ein bisschen darauf, wie Megan eigentlich funktioniert. Megan wird auf Katie geprägt. Sie sind dann miteinander verbunden und sie hat ein bestimmtes Basiswissen. Sie hat auch die ganze Zeit Zugriff auf Wissen durch das Internet. Also diese KI lernt beständig die ganze Zeit mit dem Kind, aber auch ohne das Kind. Sie lernt durch alles, was sie hört und wahrnehmen kann. Also sie nimmt wahr durch Sensoren, durch Bewegungen und vor allem durch Akustik. Man kann ihr Befehle geben, die sie dann auch ausführt. Es wird aber an einer Stelle etwas schwammig, denn Megan erhält einen Befehl und dieser Befehl lautet, Katie in jedem Falle zu beschützen, sie mit dem Leben zu beschützen, darauf aufzupassen, dass Katie niemals, niemals etwas Böses widerfährt. Und an diesem Punkt beginnt Megan, Kades Leben auch wirklich mit aller Macht zu verteidigen, dass ihr niemals etwas Böses geschieht und das auch schon im, ich nenne es mal, vorauseilendem Gehorsam, ich habe jetzt keine andere Formulierung parat. Megan beginnt aber, Leute umzubringen, die eventuell eine Gefahr für Katie sein könnten, beziehungsweise die Katie mal bedroht haben. Also sie handelt nicht in der Situation selbst und greift in der Situation selbst ein, also das macht sie auch, aber sie macht dann Dinge auch heimlich und tötet Menschen heimlich, die eben die Familie bedrohen ganz konkret geht es da um eine Nachbarin und ihren Hund, die im Streit ist mit Gemma, das gibt immer wieder Probleme, die Polizei muss kommen, sie bedrohen sich gegenseitig und Megan entscheidet sich dazu, diese Nachbarin aus dem Weg zu räumen. Und natürlich könnte man dann sagen, klar, das ist ein Horrorfilm, ja, diese Puppe, die sorgt eben dafür, dass Katie nichts passiert und so weiter. Aber ich frage mich, wenn Megan doch eine KI ist, und sie den Auftrag erhalten hat, schütze Katie. Sie hat ja nie den Auftrag erhalten, wie sie das tun soll. Das heißt, Megan musste sozusagen selbst entscheiden, wie sie das Leben des Mädchens beschützt. Und Megan lernt durch uns Menschen. Und ich frage mich, wenn auch wir Menschen bestimmte moralische Grenzen übertreten, können es KIs dann nicht auch? KIs lernen natürlich bestimmte Regeln, bestimmte Abläufe. Und man muss auch sagen, ja, dieser Film, das ist... Alles auch sehr utopisch. Keine KI kann auch so schnell lernen und so schnell keine Fehler machen, sage ich mal. Denn das, was Megan getan hat, wirkt ja unfassbar menschlich. Megan hat Regeln gelernt. Es gibt Regeln, wir töten niemanden normalerweise. Wir achten aufeinander. Wir halten bestimmte Muster ein in der Gesellschaft. Aber durch irgendwen oder irgendwelche Informationen muss Megan ja gelernt haben, dass es Menschen gibt, die diese Regeln oder Grenzen überschreiten, die dafür auch bestraft werden. Es ist ja auch eine total moralische Frage, Frage. Aber Megan muss ja wissen, dass sie diese Regeln rein theoretisch überschreiten darf, weil andere dürfen das ja auch, also Menschen dürfen das auch. Und das finde ich ja so das Spannende an dieser ganzen Sache, alles was so das Thema KIs betrifft. Können KIs lernen, sich exakt genauso zu verhalten wie wir Menschen? Und wir Menschen sind ja auch nicht unfehlbar. Wir Menschen machen Fehler, wir brechen Regeln, manchmal ganz bewusst aus Nervenkitzel, manchmal aber auch unbewusst. Aber einen Mord zu begehen man kann nicht sagen, Megan wusste nicht, dass das falsch ist, sie wusste das, sie wusste das ganz klar und sie hat es trotzdem getan, um jemanden zu bestrafen, um Katie zu schützen. Dann ist ja die Frage, ist Megan falsch programmiert worden, lernt Megan falsch oder lernt sie einfach so, wie wir Menschen auch wirklich sind? Es gibt auch noch einen weiteren Punkt oder ein weiteres Problem an dieser Geschichte, denn Katie sieht so viel in Megan und bindet sich so, so stark an diese Puppe, die kein echter Mensch ist, aber in der sie sich so wohlig und geborgen fühlt. Katie hat einen unfassbar schweren Verlust erlitten und nun ist da diese neue beste Freundin, die sich ja genauso verhält, wie Katie es braucht. Katie möchte Spaß und Ablenkung, Megan kann ihr das geben. Megan liest übrigens auch Gefühle in Gesichtern und kann dann ganz gut einschätzen, was diese Person mir gegenüber, auf die ich ja geprägt bin, was diese gerade braucht. Und sie agiert immer genau so, wie es für Katie gerade am besten ist. Zum einen ist das ja für das Mädchen sehr, sehr gut, denn sie muss rein theoretisch nie wieder schlechte Gefühle fühlen. Aber auf der anderen Seite gehören ja diese vermeintlich schlechten Gefühle zum Leben dazu. Das heißt, wenn Katie immer aufgefangen wird von einem Roboter, von einer künstlichen Intelligenz, kann sie dann im echten Leben noch funktionieren? Das ist sehr, sehr überspitzt ausgesprochen. Aber genau diese Frage habe ich mir ja auch schon bei dem Film Her gestellt. Wenn man in einer KI so viel findet, nachdem man sich sehnt, so viel, was einen erfüllt, ist das okay oder verliert man dann den Bezug zur Realität? Beziehungsweise ist dann diese KI nicht einfach Teil der Realität? Megan fängt immer genau das auf, was Katie gerade braucht. Als sie traurig ist, weil sie ihre Eltern vermisst, dann ist Megan da und teilt eine Erinnerung mit ihr, die sie ihr dann erzählt und sagt, ich behalte sie im Herzen und ich bin immer für dich da. Und Katie merkt ja auch, dass Gemma das eben nicht leisten kann. Gemma ist ihre nächste Angehörige, ihre nächste Verwandte, eine Bezugs- und Erziehungsperson, die ihren Job, man muss es sagen, leider nicht sehr gut macht, weil Gemma sehr viel arbeiten muss, sehr viel Druck hat, nicht weiß, wie sie sich nun richtig verhalten soll mit diesem Kind, was schon so groß ist, aber aber nie enger Teil ihres Lebens war. Also sie kennt Katie einfach nicht gut genug, um Zeit mit ihr zu verbringen. Und natürlich kostet das erstmal sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie, um das Kind so kennenzulernen, dass es dann für alle wieder stimmig ist. Das ist sehr viel Arbeit. Es ist für Gemma noch nicht mal absichtlich, aber aus diversen Gründen die einfache Variante, ihr diese Puppe zu geben, die eben für Katie da sein kann. Die Schlüsselszene des Films ist eine sehr, sehr schöne. Ich habe da auch geweint. Wir wissen alle, ja, es baut sich so ein bisschen auf, es kommt zum großen Showdown. Megan hört nicht mehr auf die Kommandos der ProgrammiererInnen. Megan greift in verschiedene Computersysteme und Elektronik ein, um zu manipulieren und es geht alles drunter und drüber und diese Puppe muss im Prinzip aufgehalten werden. Dieser Roboter muss gestoppt werden und es gibt dann diese Annäherung zwischen Nichte und Tante Gemma sagt zu ihrer Nichte, dass sie weiß, dass sie gerade unfassbar traurig ist, so viel schlimme Gefühle in sich hat und so viel Trauer und Verlust in sich spürt. Und sie kann ihr dieses Gefühl nicht nehmen. Das kann aber auch Megan nicht. Und sie sagt zu ihr, vielleicht wirst du dich für immer so fühlen, aber ich kann dir helfen, damit klarzukommen. Und dann öffnet sie sich so dem Mädchen und, oh Gott, ich habe einfach geheult, weil ich dachte, ja, das stimmt. In einer akuten Trauerphase, in einer Situation, in der man sich unfassbar schlecht fühlt und das können ja auch diverse psychische Erkrankungen sein, hast du die Überzeugung, dass es sich nie wieder besser anfühlen wird. Es wird sich immer so anfühlen wie jetzt. Ich werde immer traurig sein, immer müde, immer verletzlich. Ich werde nie wieder mich besser fühlen als jetzt gerade. Aber das stimmt nicht. Es wird sich verändern und mit jedem Tag wird sich dein Gefühl verändern. Vielleicht wirst du für immer traurig sein, aber irgendwann ist diese Trauer leichter zu fühlen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist, es gibt immer wieder Momente, in denen ich mich sehr, sehr traurig fühle und ich habe auch Verluste erlitten, ihr habt sie ja ein bisschen mitbekommen, ich habe ja in den vergangenen Folgen darüber gesprochen und das fühlt sich richtig schlimm an. Und ich weiß aber, es wird immer leichter werden. Ich werde sie immer wieder vermissen, ich werde immer wieder traurig sein, wenn ich daran denke, dass sie nicht mehr bei uns sind und trotzdem wird es jedes Mal leichter sein, diese Trauer oder diese Schuldgefühle oder diese Ängste zu fühlen. Ich weiß so für mich, ich habe diese Überzeugung gewonnen. Ich konnte das für mich herausfinden. Ich weiß auch, dass es bei verschiedenen Erkrankungen vielleicht nicht möglich ist, diese Hoffnung zu haben. Oder dass eben gerade diese Hoffnungslosigkeit einen so krass runterzieht, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Ich habe so für mich aber herausgefunden, dass es irgendwie geht. Und man muss auch nichts alleine machen. Man kann immer um Hilfe fragen. Also Leute, wenn ihr auch in einer solchen Situation seid, wenn ihr traurig seid, verletzt seid, ängstlich seid Ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die so fühlen. Und vielleicht habt ihr ja zuckersüße Menschen in eurem Umfeld, die euch helfen können, falls ihr irgendwelche Dinge nicht alleine schafft, okay? Um nochmal zum Film zurückzukommen. Ich hatte diesen Film mir ganz anders vorgestellt. Ich habe ganz andere Erwartungen gehabt. Ich dachte, er wird sehr viel gruseliger. Dieser Roboter ist sehr viel mehr creepy, als es dann eigentlich war. Also es gab schon so ein paar Stellen, wo ich dachte, warum guckt sie so? Aber ich fand ihn dann auf eine ganz andere Art und Weise gut. Ja, es ist einfach sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken, können KIs wirklich so agieren? Ich meine, das ist ein Film, das ist alles noch utopisch oder vielleicht auch dystopisch, je nachdem, wie man sieht. Aber es gibt ja immer mehr KI-Systeme, die wir in unser Leben integrieren und die für uns da sind. Aber natürlich sind die auch immer noch fehleranfällig, wo ich sagen muss, dass mich das sehr beruhigt, wenn eine KI nicht zu 100% super funktioniert. Ich finde es wirklich sehr, sehr gruselig, wenn eine KI so klug ist, dass sie von mir immer alles, alles richtig deuten kann und mich immer genauso auffangen kann, wie ich es gerade brauche. Das ist der Grusel, den ich in diesem Film herausgezogen habe. Falls ihr den Film auch schon gesehen habt, dann gebt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne Feedback. Ich würde die Folge jetzt nämlich schon wieder beenden, heute eine etwas kürzere, knackige Folge. Schreibt mir einfach sehr gerne, was ihr von Megan haltet. Ist sie für euch per se gruselig oder war der Film für euch eher lame? Habt ihr auch was anderes erwartet? Konntet ihr trotzdem etwas mitnehmen? Weil so grundsätzlich, ich muss sagen, ne, ich liebe ja so Horrorfilme. Und Puppen? Holy shit. Puppen sind wirklich schlimm. Ich finde Puppen wirklich sehr, sehr schlimm. Wenn die dann so da sitzen und dann guckst du kurz weg und dann guckst du da hin und dann hat sich einfach nur der Kopf gedreht. Ich sterbe einfach, ich sterbe. Ich kacke mir in die Hosen. Aber gut, Leute, soll nicht eure Sorge sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wann auch immer ihr diese Folge hört. Genießt euren Abend oder Tag oder den Start in die Woche oder ins Wochenende. Schreibt mir sehr gerne und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin ihr Süßen. Ciao.